0: Audio Tekst Zapraszam do słuchania podcastu Audio tekst. Co się stanie, gdy gry i literatura elektroniczna spotkają się w jednym miejscu? Cóż, na pewno nie nastąpi eksplozja, ani też nikt nie ucierpi. Za to może dojść do ciekawego połączenia, które już od dawna interesuje wielu badaczy. 6. Gra a literatura elektroniczna. Cześć. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o tym, jak zastosować pojęcie gra w badaniach literatury elektronicznej. Jednak grozdawcza perspektywa, z której można spojrzeć na literaturę elektroniczną, jest bardzo złożonym i wieloaspektowym zagadnieniem. Podobnie zresztą jak sama literatura elektroniczna. Dlatego istotne jest zarysowanie ram, w granicach których przedstawię niniejszy temat. Na początku przedstawię więc zestawienie definicji pojęć literatury elektronicznej, to będzie mała powtórka z poprzednich odcinków, oraz gry. Wskażę płaszczyznę, na której się spotykają. Powiem również o trzech znaczeniach pojęcia gra i krótko o dwóch stronach grywalności, jakie należy uwzględnić przyglądając się przykładom literatury elektronicznej, które charakteryzują się grywalnością czy też zdolnością do grywalności. Perspektywę, którą wobec tego przyjmuję należy określić mianem redukcji za Jerzem Jarzębskim, który pisał o tym, że perspektywa redukcji polega na szukaniu sytuacji spełniających ogólne warunki wymienione w definicji gry, czyli wyłonienie gry z zachowań. Dostrzeżenie growości czy grywalności, jakkolwiek byśmy to nazwali, w określonych praktykach. No i w moim przypadku będzie chodziło oczywiście o praktyki literackie. Ponadto sama kategoria gry zostanie tu potraktowana nie jako metafora, chociaż może się zdarzyć, że niejako do tego trochę nawiąże, lecz jako pojęcie pozwalające opisać mechanikę oraz estetykę literatury elektronicznej. Mechanikę, czyli sposób działania utworów cyfrowych obejmujących m.in. wyłanianie się lub formowanie się tekstu w trakcie lektury, interakcję użytkownika, czy to z tekstem, czy też z nośnikiem tekstu. Następnie estetykę, czyli kwestie treści i formy utworów cyfrowych obejmujący m.in. układ elementów audiowizualnych, interfejs i jego komponenty. O samej literaturze elektronicznej, jej istocie i definicji można mówić powołując się na słowa Scotta Redberga jako o nieuchwytnym, ruchomym celu, w który trudno trafić. Powoduje to, że należy uznać literaturę elektroniczną za niestabilny obiekt badawczy, charakteryzujący się procesualnością, dynamicznością i nieprzewidywalnością. Przyjąć więc trzeba, że badanie literatury elektronicznej dotyczy jedynie określonego w czasie i ograniczonego określonymi gran granicami obszaru. Wobec tego można też próbować ustalić, czym literatura elektroniczna jest oraz czym się charakteryzuje. I tak, uzgadniając dotychczasowe próby definicyjne i uwzględniając refleksję na ten temat, można stwierdzić, że literatura elektroniczna czy też literatura cyfrowa to literatura, która ma cyfrowy rodowód oraz wykorzystuje konstytutywne dla niej możliwości, jakie daje jej środowisko cyfrowe, w którym powstaje i funkcjonuje. Zatem sama obecność tekstu w danym środowisku, czy funkcjonowanie poprzez dane medium, a więc także fakt powstania tam, nie determinują utworu i nie predestynują go do określenia mianem cyfrowego czy elektronicznego. Ponieważ, jak zauważa Roberto Simanowski, najczęstszym nieporozumieniem przy definiowaniu literatury elektronicznej, czy też cyfrowej, jak on ją nazywa, jest stwierdzenie, że każdy tekst pojawiający się w mediach cyfrowych jest literaturą cyfrową. Jak argumentuje Simanowski, jeśli skupimy się tylko na aspekcie semiotycznym, nie będzie miało znaczenia, czy słowa są wyświetlane na ekranie, czy też są wydrukowane na papierze. Ich znaczenie będzie takie samo, mimo różnic w doświadczeniu odbioru. Z kolei, jeżeli uwzględnimy tylko aspekt technologiczny, możliwe, że potraktujemy utwory literatury cyfrowej jako obiekty, czyli przedmioty nie do czytania, tylko do obserwowania, do gry itd. Oraz przeniesiemy refleksję z pola literatury do pola sztuki co oczywiście po raz kolejny wywołuje problem cienkiej, bardzo cienkiej granicy między literaturą cyfrową a sztuką cyfrową. Zdefiniowanie pojęcia gry również przysparza dość spore problemy, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo szerokie i obejmuje szereg niejednorodnych zjawisk, często zależnych od kontekstu kulturowego czy nawet rozwoju technologicznego. Zanim jednak przedstawię ujednoliconą definicję pojęcia gry, warto zauważyć, że grę jako taką można rozumieć jako pewne zjawisko lub obiekt, np. gra w karty, określona gra komputerowa, gra planszowa itd., ale także jako czynność którą wykonujemy, Na przykład, gdy mówię, że gram w coś lub gram na czymś, lub działanie jakie podejmujemy, Na przykład, ktoś z kimś gra lub ktoś coś gra, odgrywa. Można więc roboczo przyjąć, że grę da się rozdzielić na dwie części, grę obiekt i granie zdarzenie. W takim ujęciu grą będzie system, który rządzi się określonymi regułami. W obrębie tego systemu możemy wykonywać czynności i podejmować działania, przy czym system można rozumieć tutaj bardzo szeroko jako pewien układ, strukturę, zasób elementów, a więc także środowisko, świat i tym podobne. Z kolei granie będzie wprowadzaniem reguł w świat gry, czy też podejmowaniem różnego rodzaju działań, wchodzeniem w interakcję w atmosferze powstałego sztucznego konfliktu zmierzającym do zdobycia określonego wyniku. Wobec tak przyjętych definicji nie trudno stwierdzić, że wiele utworów, jeśli nie każdy utwór literatury elektronicznej, da się zaklasyfikować jako gra, ponieważ stanowi pewien system związany z określonymi zasadami, chociażby wynikającymi z mechaniki utworu cyfrowego, jego zakorzenienia w interfejsie, czyli zasadami wynikającymi z danego fizycznego medium, np. ekranu, komputera i itp., podczas którego użytkownik wykonuje akcję, związane ze sztucznym konfliktem, jakim jest tutaj charakterystyczny dość dla utworów cyfrowych, np. opór, eklektyzm, wielowymiarowość, intermedialność, transmedialność itd. Z kolei swoistym wynikiem, czyli rezultatem, może być nie tyle wartość konkretna w postaci punktów, chociaż jest to możliwe, ile wartość abstrakcyjna w postaci zrozumienia tekstu, doświadczenia jego eksploracji, odczucia przyjemności płynącej samej lektury itp. I tym podobne. Podobnie jak granice między literaturą elektroniczną a sztuką cyfrową są niezwykle cienkie, tak granice między literaturą elektroniczną a grami są równie niewyraźne. I choć różnice są nieuchwytne, to jak pisze Katrin Hals, parafrazując Marku Eskalinena, w przypadku gry odbiorca interpretuje, by konfigurować. Z kolei w przypadku tworu literackiego odbiorca konfiguruje, by interpretować. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że Hales pisze o tym w kontekście fikcji interaktywnej przenosząc niejako tę refleksję na pole literatury elektronicznej. Z kolei Eskelinen odnosi tę podwójną zależność do relacji między tradycyjnie pojmowaną literaturą, literaturą linearną, a grami komputerowymi. Dlatego wskazywana różnica staje się raczej elementem łączącym gry z literaturą na polu literatury elektronicznej, ponieważ jak pisze Eskelinen, ta perspektywa pozwala usytuować w odpowiednim miejscu ekspansję literatury ergodycznej, czyli cybertekstu. Co więcej, można stwierdzić, że w przypadku literatury ergodycznej proces interpretacji i konfiguracji zazębia się i dochodzi do procesów zwrotnych. Aby interpretować, trzeba konfigurować. Z kolei by konfigurować, trzeba interpretować. Całość zamyka się w pętli, podkreślającej dynamiczność i procesualność odbioru utworu cyfrowego. Działanie nie jest więc jednokierunkowe, zamknięte i skończone, tylko wielokierunkowe. Otwarte i nieskończone, chociaż ograniczone. Charakterystyczne dla sieci, a procesy interpretacji i konfiguracji stają się procesami reinterpretacji i rekonfiguracji. Zdaję sobie sprawę, że nie odpowiedziałem jeszcze na najważniejsze pytania, które mogą się pojawić, a mianowicie czego konkretnie dotyczy ta groznawcza perspektywa, z której można spojrzeć na literaturę elektroniczną oraz jak zastosować pojęcie gra do badań literatury elektronicznej. Na początku wspomniałem o trzech znaczeniach pojęcia gra. I tak, badając literaturę elektroniczną przy zastosowaniu pojęcia gra, należy wziąć pod uwagę trzy znaczenia tego pojęcia, które opisał Noach ward fruin zwracając przy tym uwagę na to, że istnieje istotna różnica między interaktywnością a grywalnością literatury, uznając, że grywalność jest kategorią znacznie szerszą od interaktywności. Wardip Fruin zwraca uwagę na to, że dyskusja o literaturze grywalnej powstaje w punkcie, w którym zbiegają się różne pola semantyczne wyznaczane przez słowo play. Play, a nie game właśnie. Stąd literatura grywalna to playable literature, a nie gameable literature. Te znaczenia słowa play odnoszą się zarówno do gier i zabaw, jak i do muzyki czy teatru. Stąd można mówić o trzech polach literatury grywalnej rozpatrywanej przez pryzmat pojęcia gra. Po pierwsze, gra gra, w której dominuje ludyczność, rozrywka i rozgrywka. Ważny jest tutaj aspekt grywalności. Mowa tu o literaturze, w którą się gra, którą się rozgrywa, którą można się bawić. Jako przykład podam chociażby Złe Słowa Piotra Puldziana-Półcienniczaka, czy też Projekt Bałwochwał Mariusza Pisarskiego i Marcina Bylaka. Po drugie, gra rola której dominuje performatywność, wykonywalność, procesualność. Ważny jest tu aspekt performatywności. Mowa tu o literaturze, którą się gra, którą się wykonuje, która stawia odbiorcę w pozycji odtwórcy, aktora lub wobec której odbiorca jest widzem. Przykładem tutaj mogą być chociażby projekty Text Rain, Kamil Atterbach i Romiego Achitowa, czy Still Standing, który stworzyli Bruno Nado i Jason Lewis. Po trzecie, gra Instrument której dominuje muzyczność czy też audialność. Ważny jest tu aspekt audialności właśnie. Chodzi tu o literaturę, na której się gra, jak na instrumencie, lub która stworzy do tworzenia, odtwarzania lub wydobywania dźwięków. Jako przykład mogę przywołać projekt Katarzyny Giełżyńskiej-Konduit oraz Bromboksy Romana Brąboszcza. Z kolei jeżeli chodzi o strony grywalności literatury elektronicznej, to od strony mechaniki możemy patrzeć m.in. na nielinearną strukturę tekstu, jak chociażby w przypadku hipertekstu, ukryte warstwy opowieści rozlokowane na wszystkich pięciu poziomach utworu cyfrowego, np. Na, na poziomie kodu, interfejsu czy nawet platformy, nie tylko na poziomie recepcji. Następnie możemy spojrzeć na generatywny potencjał zarówno świata przedstawionego, jak i fabuły, przy czym trzeba pamiętać o napięciu między narracyjnością a symulacyjnością. Następnie funkcjonowanie przestrzeni potencjalnej, w której odbiorca może, choć nie musi się pojawić. Następnie zasady podpowiadane przez tekst, które odbiorca odkrywa albo przed rozpoczęciem interakcji, albo w trakcie podejmowania decyzji. Zasady te nierzadko wynikają z mechaniki tekstu. Z kolei od strony estetyki możemy spojrzeć na interfejs, np. Na przyciski służące do nawigacji czy wywoływania spodziewanych akcji, pojawienie się kolejnej lekcji, elementu graficznego, dźwiękowego itd. Następnie wykorzystywanie znanych z gier układów i oznaczeń, np. pasków postępu, mierników mocy, siły, energii, liczników, punktów lub zdobytych przedmiotów. Następnie immersyjność, czyli wchłanianie przez tekst, a więc wyłączanie odbiorcy ze świata rzeczywistego i włączanie go do świata tekstu. W świetle powyższych refleksji wątpliwe za to zdają się np. takie elementy jak policzalny wynik. Wydaje mi się, że trudno mówić o policzalnym czy mierzalnym wyniku w przypadku lektury literatury elektronicznej, ponieważ nierzadko odbiorca pozostaje bez rozwiązania konfliktu, jaki tekst wytworzył lub który w sobie zawiera. Zatem nie ma też opozycji między wygraną a przegraną, co zatem przenosi literaturę elektroniczną raczej z pola gry na pole zabawy. Wątpliwa też wydaje się możliwość zapisu stanu lektury, a więc brak możliwości powrotu do poprzedniego punktu, jak to jest w przypadku gier komputerowych, czy też brak możliwości odtworzenia swoich działań, powtórnego podjęcia starań w celu osiągnięcia tego samego, czy też lepszego rezultatu. Tych wątpliwości jest z pewnością więcej, lecz nie na nich chciałem się tutaj skupiać. Znacznie bardziej interesują mnie punkty zbieżne niż punkty rozbieżne. Podsumowując już. W przypadku literatury grywalnej, czy też rozpatrywania literatury z perspektywy pojęcia gra, nie powinno mówić się ani o graczu, ponieważ nie mamy do czynienia z grą, ani o czytelniku, bo odbiorca nie tylko czyta, a jedynie o interaktorze, jak zaproponował to Nick Montfort. Jak gra wymaga od gracza rozegrania, aby w pełni mogła zaistnieć i objawić się graczowi, tak samo utwór cyfrowy wymusza na interaktorze wejście w interakcję z tekstem ponieważ tylko wtedy możliwy jest nie tyle sam akt lektury, ale zaistnienie tego tekstu w pełnym spektrum jego możliwości. Zatem, aby zastosować pojęcie gra w badaniach literatury elektronicznej, tutaj już to podaję w bardzo dużym uproszczeniu, należy uwzględnić wymienione wcześniej trzy znaczenia tego pojęcia oraz rozpatrzeć grywalność literatury w odniesieniu do zasygnalizowanych na początku stron różnego rodzaju gier, a więc mechaniki oraz estetyki. To sprawia, że literatura sama w sobie i jej szczególne pole, jakim jest literatura elektroniczna, z jednej strony może znaleźć się na zupełnie innym poziomie recepcji, czyli odbioru, a z drugiej strony stwarza możliwości zastosowania innych perspektyw metodologicznych, jaką jest chociażby groznawstwo. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za słuchanie tego odcinku podcastu. Mam nadzieję, że Ci się podobało, mimo tego, że ten odcinek miał troszeczkę bardziej naukowy charakter, to znaczy pojawiło się w nim dużo niezrozumiałych być może słów. Jednak ten materiał jest akurat wynikiem pobocznym troszeczkę, efektem ubocznym moich działań, mojej pracy na uczelni, więc stąd taki charakter, ale mam nadzieję, że mimo to... Spodobało Ci się i zmotywowało Cię to do tego, żeby samodzielnie też poszukać pewnych informacji na ten temat? Mogę już w tej chwili właściwie zapowiedzieć, że kolejny odcinek podcastu będzie dotyczył jednego z przykładów, który przywołałem w tym odcinku. Zatem słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia i cześć! W nagraniu użyłem muzyki Kevina Magloda ze strony im.patek.com na podstawie licencji Creative Commons. To był właśnie podcast, audiotekst.